0: Hola, muy bonito lunes. Iniciamos la semana y qué mejor inspirados que aquí en el programa Brilla con Luz Propia. Es un placer, una vez más, transmitir a través del instituto, porque como cada lunes, iniciar la semana inspirándonos o con algo de conocimiento, y es justamente la sorpresa que les tengo el día de hoy. Siempre trato de, 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 de tener... Eh, contenido de gente que aporta porque no solamente es su pasión no solamente es lo que le gusta es lo que le ha dado resultado y acuérdense que eso es lo que tú también puedes compartir todo aquello que la vida te ha, te ha dado para darte cuenta para descubrirte para salir de una situación difícil ya sea situaciones difíciles de, de salud de salud emocional, de, de, de esas crisis existenciales que de repente tenemos y atravesamos todos, pero que es una luz en nuestro camino cuando lo encaminamos a, a algo muy beneficioso para nosotros. Y cuando se convierte en algo beneficioso para nosotros, por supuesto que también puede ser un camino ya recorrido para que otros pasen por ahí. Entonces, hoy no es diferente eh, a ese propósito y a esa causa. Lo que sí es diferente es nuestro invitado, y, y a partir de hoy damos un pequeño cambio al contenido de este espacio, porque la primera etapa de Brilla con Luz Propia fue mucho inspirarnos de todas aquellas personas que trabajan desde, desde esa inquietud interna, no de esa escucha, eh, que le, nos lleva años a veces en descubrir para qué soy bueno, ese propósito, esa misión de vida. Bueno, pero ahora, a partir de este momento, Brilla con Luz Propia les va a ofrecer contenido de valor para que lo pongan a la práctica en el día a día. Porque se escucha muy bonito, se escucha muy romántico, pero también necesitamos ser al principio guiados. Entonces, para mí es un placer les doy la bienvenida, mi nombre es Silvia Moctezuma y el invitado de hoy, les platico, es un coach máster en programación neurolingüística. ¿Se si han escuchado PNL, pues aquí está Fingerman Cruz, coach master en PNL. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, Silvia, muchísimas gracias al instituto. Bueno, Estamos aquí gustosos, felices y apasionados. La verdad es que me encantan este tipo de programas, así que pues les agradezco infinitamente la invitación. Muchas gracias.
0: Pues sí, ya teníamos mucho tiempo este, que, que queríamos que, que estuvieras aquí presente. Muchas gracias también por este momento. Y sobre todo que nos tienes una clase que me encanta porque, bueno, más allá de la programación neurolingüística, también tienes habilidades en hipnosis y, y eso es eh, alterar los estados de conciencia. O sea, es, es un proyecto que va para interiorizar con un propósito. Muchas veces no sabemos por qué repetimos y repetimos la misma historia, la misma, los mismos problemas, los mismos conflictos. Y... y, y y, y destrabarnos de eso, y saber que podemos hacer y crear nuevos resultados, esta es una herramienta poderosísima, así como también, como pones aquí, eliminar eh, todas estas heridas del pasado, eh, todos la tenemos, ¿no? Es normal, porque muchas personas dicen, no, yo no necesito, todos necesitamos, eh, y, y, y también me gusta porque tiene, eh, tienes una metodología muy práctica o sea es distinto haciendo y en este momento ya cambias el chip entonces, ¿qué sí. nos tienes preparado para el día de hoy Ingerman?
1: Pues hoy, hoy les quiero hablar de inteligencia emocional y lo importante que es a la hora de trabajo a la hora de relacionarte con las personas y a la hora, sobre todo y más importante es cuando estás contigo, en tu soledad, en tu espacio, en tu independencia. Porque, mira, imagínate que nos grabara una cámara todo el tiempo, todo el día, las 24 horas. ¿Nos comportaríamos de la misma manera? No. Es complicado, ¿no? no. ¿no? Porque sabes <ríe> que alguien te está viendo. Es como cuando estás en el trabajo y tienes un comportamiento como... Eh, muy formal, te comportas así como muy, este, muy educadamente, pero cuando estás con tus amigos, este, no sé, ya en una fiesta, te, te comportas completamente distinto. Entonces, lo importante es cómo te comportas cuando estás en tu soledad, cómo eres, cómo está esa autoestima es, y esa inteligencia emocional. Hablaba con una persona de recursos humanos lo importante que es tener inteligencia emocional en el trabajo. ¿Por qué? Porque cuando estás bien contigo mismo, contigo misma, puedes estar bien con todas las personas que te rodean. Más aparte, todas las decisiones que vas tomando durante el día, desde tomar agua o café o refresco, vienen de una emoción, de un pensamiento que hay detrás. Y más aparte, todas las actividades que haces en tu trabajo, en tu casa, en tu diversión, también vienen igual con una emoción. Me acuerdo que cuando yo trabajaba en, la, en una empresa de capacitación, tenía que hacer muchísimas llamadas a todos los clientes que ya eran clientes o que no eran clientes. Entonces, para hacer estas llamadas, nos aprendíamos un script. Ese script tenía cierta estructura. Y el dueño de la empresa nos dijo, ¿sabes qué? Necesita aprenderse el script letra por letra. Y nos puso a practicar dos horas diarias dentro del horario de trabajo. Pero llegó un punto en que ya se volvió muy pesado. Entonces un día lo estábamos haciendo, yo creo que con muchísima flojera. Eh, lo, tu lenguaje... Eh, no verbal, comunica de manera impactante, entonces yo creo que lo estamos haciendo así como, ay, sin ganas, dice, a ver, a ver, espérense, deténganse un momento, necesito que esta actividad le pongan la emoción más positiva que pueda, que suban su energía, que se mantengan en un estado emocional de felicidad, de alegría, porque le están compartiendo algo bien importante a las personas. Entonces, no lo pueden hacer con apatía, ahorita que es un ejercicio, porque si lo hacen con apatía, se van a anclar a eso, y cuando lo estén haciendo con un cliente, lo van a hacer de la misma manera. Entonces, lo más importante que lo practiquen, sí. exacto, lo más importante que lo practiquen es con una energía positiva. Y con una muy buena emoción, porque eso sí. es lo que le vamos a transmitir al cliente.
0: Y eso, y eso que es para transmitir al cliente, a lo mejor mucha gente que aquí diga, no, pues yo no estoy en ventas, pero te estás vendiendo. O sea, de eso depende para que le pongan valor a tu tiempo, a tu desempeño, a lo que conoces, ¿no? O sea, Exacto. efectivamente, va vinculado, acuérdense, muy importante, a... El, el, el cuánto ganas o cuánto estás creciendo va muy bien con vinculado a cuánto te estás valorando y justamente aquí entonces logro entender como que se une esa importancia de la inteligencia emocional porque tú tienes que transmitir ese entusiasmo y, y también creo que eh, eso es en la parte a lo mejor de, de de transmitir positivamente pero en la hora en donde las cosas hay problemas o son conflictos o como los seres humanos que eh, de repente somos demasiado complejos, también nos va a servir esta inteligencia emocional
1: Exacto, de hecho déjame decirte algo Ajá. lo acabas de mencionar pero lo voy a decir en otras palabras tu cliente es la persona que está enfrente de ti, es la gente con quien te relacionas todo el tiempo. Entonces, cuando tú estás en un mal estado emocional, la gente lo nota. Y cuando estás en un muy buen estado emocional, también lo nota. Muchas personas confunden inteligencia emocional con todo el tiempo estar de buenas. La verdad es que no es así. No es que todo el tiempo estés con tu sonrisa, no, y ja, 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 ja. no no es eso. Hay personas que normalmente tienden a tener mucha energía y a simular mucha felicidad, ¿no? Y tú los ves y dices, pues, esta persona siempre está bien, pero realmente no conocemos en su intimidad cómo se siente con esa soledad. Lo importante Ajá. es que... Y aparte, te
0: aparte, te... aparte como seres humanos... Yo creo que sí intuimos, ¿no? Cuando hay una persona sonriente, pero que no hace falta, como que no se la crece. O sea, lo, se intuye, se percibe cuando no, no es auténtico, cuando quiere quedar bien, ¿no?
1: Exacto, exacto, sí, 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 y, y conozco, yo conozco a muchas personas y seguramente ustedes también este, conocerán a personas así. Entonces, también tenemos esas personas que se conectan muy rápidamente con sus emociones. Y estas personas que se conectan muy rápidamente con sus emociones, lo que pasa es que pasan de la alegría a la tristeza, del enojo a la felicidad y viceversa, de la paz a la, a esa ansiedad. Entonces, estas personas que están pasando de, de un lado a otro muy rápidamente, eh, si no tienen el control, son muy inestables. No es malo que sepas cómo pasar de una emoción a otra. Lo malo sería es que tú no seas consciente de eso, que no conozcas la frecuencia con el que lo haces, eh, la situación que lo detona, eh, la intensidad que tiene y si es la situación correcta donde tú lo estás ejecutando. Entonces, Entonces de digamos hecho,
0: que la, la inteligencia emocional es como mantener un equilibrio eh, no lineal sino porque claro, todos como seres humanos sentimos las emociones de la tristeza, de la ira, de la depresión, de la frustración, y entonces todo eso es no reaccionar, yo creo que, o, o dime si, si estoy en error, la inteligencia emocional no es no sentir o reprimir esas emociones, sino más bien es como gestionarlas, es como saber hasta dónde están tus límites, para qué, para qué sirve cada emoción, o, Exacto. o cómo... ¿cómo? Ajá.
1: Exacto, lo acabas de decir mejor que nadie. La idea de tener inteligencia emocional es que tú decidas qué emoción vas a utilizar en este momento. Por ejemplo, yo en este momento me puedo comenzar a apasionar y aventarme y estar cargado de energía, pero a lo mejor la, la entrevista, la reunión no lo amerita. O a lo mejor puedo estar así, cabizbajo, y, y tampoco lo amerita. Entonces, yo tengo que saber qué energía es la adecuada para estar en este momento. Entonces, okay. nos, nos, nos enfrentamos a varios retos todos los días. Okay. Y cada reto tiene diferente emoción. No, o sea, imagínate que estás con tu pareja. Uh -huh. Tu emoción puede ser el amor. Pero si en ese momento estás molesta, estás enojada y estás con tu pareja, ese amor no se está dando. Pero a lo mejor puedes estar en paz y relajada. O sea, depende mucho que tú decidas qué emoción quieres para ese momento. Y desprenderte claro, de claro, la Claro, la
0: intención,
1: ¿no? Sí, yo, puedes Yo, estar... yo
0: este, digo, bueno... ¿Cuál es la intención? O sea, no pierdas el enfoque, digo, aterrizándolo en el trabajo, como, como este, pretendemos, ¿no? La importancia de la inteligencia emocional en el trabajo, en las ventas, aunque el cliente te está haciendo, ¿no? Desesperar, o tus subordinados, o tu jefe, siempre, o sea, no, nunca estamos al 100% alegres o felices, porque somos humanos, ¿no? Y puede ser que a lo mejor me pasa de que en algún momento acabo de recibir una llamada en donde dicen, ¿sabes qué? No está el pago para hoy, sino vas, va a tardar hasta dentro de 15 días. Y tú con el compromiso, la frustración, y llega alguien y te dice y tú explotas, o sea, es la intención, así como, cuando, como tú me estás diciendo, cuando estás con el novio, con la pareja, cómo te quieres comportar, pues igual, ¿no? Enfrente de con quién estás. Y podríamos decir qué, lo que nos conviene o lo que se acerca a nuestras metas. ¿Cómo elegir la, o sea, la inteligencia, cómo elegir la emoción y cómo, qué habilidades uno tiene que desarrollar para pues no ser reactivo?
1: ¿Hay algo? Hay algo que le llamamos calibración. Y calibración es exactamente estar midiendo. Medir qué emociones estás teniendo día con día. Para eso yo este, he creado una tabla emocional. Y con esa tabla emocional tú puedes estar checando qué emoción estás teniendo, en qué hora y qué situación lo está detonando. Entonces, cuando tú estás checando todos los días ¿Qué emociones tienes prácticamente uh -huh. por hora? O cada que se da esa emoción, uh -huh. te puedes dar cuenta, oye, yo vivo mucho tiempo enojado, <risa> oye, yo vivo mucho tiempo triste, oye, hay momentos en, en el día en que me da pena, pero ¿en qué momento me dio pena? O sea, es normal que de pronto te dé pena por alguna situación. Entonces... Uh -huh. Hay que estar midiendo para saber qué lo detona y una vez que sabes qué lo detona puedes decidir la frecuencia, la intensidad eh, y si es adecuada para esa situación. A veces necesitas resolver la, la, la situación de forma molesta, hablar más fuerte, ¿okay? casi, casi como gritando, pero muchas veces no, muchas veces tienes que hablar con mucha paz, con mucha tranquilidad o a veces necesitas resolver una situación muy apasionadamente, hablar con muchísima energía y estar bien activo, enamorarte de lo que estás haciendo. Entonces son emociones completamente sí. distintas. Cuando bueno, tú... aquí
0: estamos viendo en pantalla una, una tabla. Ajá, ¿Esta tabla sí. ¿qué, qué es, Germán?
1: Esa es la tabla emocional para que tú puedas saber qué emociones estás viviendo cada hora. Entonces, en la parte de arriba tenemos las horas del 1 al 24, que son las 24 horas del día. Y del, del lado izquierdo tenemos las emociones que podemos tener, como la pena, la culpa, el coraje, el odio, el rencor, la tristeza. Pero también tenemos la neutralidad, la confianza, la aceptación, el amor, la paz. Entonces, dependiendo de qué emociones estamos teniendo en ese momento, le vamos a poner un puntito. Uh -huh. Y Lo qué vamos situación a
0: ubicar ahí.
1: Exacto. Sí. En el horario, por ejemplo, yo me paro a las seis de la mañana y me paro, pues, muy emocionado, pero a la vez tranquilo. Entonces, le puedo poner neutralidad. Porque neutralidad es cuando no tienes ni frío ni calor. O sea, te sientes bien contigo mismo, contigo mismo. Le pones un puntito ahí. Me voy a correr y digamos que me lleno de energía y de coraje y de satisfacción. Lo pongo ahí. Pero después voy al trabajo y tengo un reto y eso hace que me moleste. Entonces pongo que me moleste a las 10 de la mañana. Pero después recuerdo que yo tengo las habilidades y me lleno de confianza y lo pongo ahí, confianza. Y así voy. Después a lo mejor, este, no sé, sucede algo, alguien me llama la atención... Eh, me ponen el dedo en un error que cometí y ahí me da pena, me da vergüenza, pues lo pongo ahí. Porque no muchas veces cuando te corrigen te da como alegría, ¿verdad? <risa> De hecho te pones <risa> reflexivo. Sí, pues es cierto, sí. ¿no? Más cuando eres un profesional, ¿no? Más cuando eres, este, ya tienes cierto camino recorrido.
0: Te pega el ego, o sea, te pega el ego, pega claro, el ego. que alguien te diga tus verdades. O que te haga pega ver un error. Si te pegue el y, ego. Y te puedes
1: enojar, te puedes enojar, pero detrás de ese enojo puede haber pena, puede haber vergüenza. Incluso te puedes poner triste contigo mismo de decir, ¿cómo es posible que si me haya equivocado en esto? Entonces ahí lo pones. Entonces vas a checar cuál es la situación que lo está detonando. Okay. La otra vez me decía una persona, ¿no? un este, gerente de una, de una tienda. Me decía, "Oye, fin es que yo me enojo muy rápidamente, soy de mecha corta. ¿Cómo le hago para evitar o esa llegar a un punto donde ya este, me pongo a gritar, pongo este digo cosas que no debería, lastimo a la gente? ¿Cómo le hago? Digo, mira, la mejor forma de apagar un incendio es apagarlo cuando apenas está empezando. Pero para apagarlo cuando apenas está empezando necesitas reconocerlo." que ahí va a empezar el incendio. Entonces, esta tabla te ayuda a reconocer cuáles son las situaciones y cuando ya lo tienes consciente, dices, aquí es donde tengo que empezar a decidir qué intensidad le voy a dar y cuánto va a durar. Y si es el adecuado para resolver esta situación. Porque a lo mejor me estoy enojando, pero si me enojo, puedo hacer el conflicto más grande. ¿Pero qué pasa si me tranquilizo? Empiezo a buscar soluciones, empiezo a ver este, los pros, los contras, empiezo a encontrar información, y una vez que ya tengo esa información, empiezo a buscar opciones, y una vez que tengo esas opciones, decido cuál es la mejor. Y dejo de echar culpas, dejo de señalar responsabilidades, claro. y empiezo a dar opciones de, de, este, opciones de soluciones. Y y más aparte, ¿Sabes quién, ya? Pues, dime.
0: Este, definitivamente, ahorita que tocábamos el cómo reaccionamos tan mal, que, que te tiramos la toalla. Y ahí hay, hay una verdad que hay que tomar en cuenta. Y que yo creo que es muy cierta para muchos de nosotros: el que se enoja, pierde. O el que uh -huh. abandona, pierde o ya no logras, o sea, si no logras tus metas, tus propósitos, tus objetivos, es porque los abandonaste, ¿no? ¿Cuántas veces eso nos pasa? Y, y, y yo creo que tú como coach sabrás, has, ayud, ayudas a las personas para que se den cuenta en dónde están fallando, por qué no alcanzaron esa meta, por qué no continuaron su relación de pareja, que los ¿Qué los hace fallar? Y, y te das cuenta y es la reacción ante una, un estímulo, ¿no? Por lo regular claro. somos muy inmaduros y, y hasta después nos damos cuenta cuando ya herimos, cuando ya abandonamos, cuando ya rompimos platos, ¿no? O sea, ya cuando hicimos un caos porque no supimos manejar nuestras emociones.
1: Así es. De hecho, en PNL tenemos ciertas premisas. Hay una premisa de PNL que dice, no puedes no comunicar. ¿Eso qué significa? Que todo el tiempo estamos comunicando. Y hay otra que dice que el resultado de tu comunicación es lo que realmente estás comunicando. Entonces, eso aquí aquí nos devuelve y nos regresa nuestra responsabilidad de lo que hacemos y de lo que decimos. ¿Ok? Cuando una persona dice, es que no me entiende no, no, no es que no te entiendan, realmente lo que está pasando es que no lo, lo estás comunicando de la mejor manera. Entonces Estoy realmente están entendiendo lo que tú les estás queriendo decir, pero como no se lo dices como realmente es, están haciendo algo completamente diferente. Entonces, tener inteligencia emocional también te ayuda a comunicar lo que realmente quieres decir y lo que realmente deseas y lo que quieres de las otras personas. Yo muchas ¿Qué? veces a, a las personas que tienen problemas, conflictos de comunicación, les digo, ok, ¿qué es lo que realmente quieres? Y me dicen, ¿qué es lo que realmente quieres? Y les pregunto, ¿y ya se lo dijiste de esa manera? Eh, no, es que ya debería de saber no, Hijo la de... gente no sabe, la gente no sabe lo que está en tu cabeza. Es
0: Por cierto, eso es que tú sí, debes aprende claro, claro.
1: aprender a comunicar lo que está en tu mente, comunicar. tu estructura.
0: A mí me gustaría que ahorita las personas, eh, yo te invito a que, a que nos estás viendo, apuntes, ahí nos escribas, ¿cuál es la, la relación? que más te cuesta trabajo? Ahorita que tú estás diciendo eso, digo, bueno, creo que en el trabajo comunico se me facilita, ¿no? Con mis clientes, dije, híjole, pero ¿con mi hijo el adolescente? No, definitivamente, o sea, es como, yo creo que todos en algún aspecto de nuestra vida nos cuesta más trabajo comunicarnos asertivamente.
1: Así es, eh, fíjate que sí. eh, estaba con un director, un director de una empresa, entonces agarra y este, me dice, oye, Fingerman, es que tuve una situación con mi hijo, fíjate uh -huh. que se este, pues, acercó y me dijo, ¿qué crees que voy a perder este año escolar? Este reprobé y pues me tengo que esperar un año más. Y pues yo sí lo regañé y le dije, oye, ¿cómo es posible? Tienes todo mi apoyo, o sea, te, tienes todo, tienes carro, tienes la casa, o sea, no te hace falta nada, hablamos, jugamos, convivimos, o sea, ¿en qué estoy fallando? O sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué me decepcionas de esta manera? Pero lo hizo con una emoción del momento, de la acción. Sí, y me dice, sí. ¿Y ¿cómo le hago para hablar con él y que no...? Sienta que lo estoy agrediendo porque ya lo agredí, pero quisiera retomar el tema y que pues, realmente sientan mi apoyo y, y mi compromiso. Uh -huh. Generalmente, cuando sucede esto, no queremos que nos digan qué hacer. O sea, no queremos que nos digan estudia, échale ganas, o sea, no queremos eso. Ya sabemos que eso es lo que nos van a decir, pero ¿qué pasaría? Si en vez de eso le regresas la responsabilidad, regresarle la responsabilidad a las personas es lo mejor que puedes hacer. ¿Cómo? Hay una pregunta bien sencilla. ¿Cómo te sientes con esa situación? ¿Crees que es justo para ti? ¿Ese es el resultado que tú querías? ¿Qué consideras que puedes hacer en este momento para que esto? eso que está pasando se convierte en un aprendizaje que es lo más wow. importante de eso. entonces regresas la responsabilidad y ahí es, se vuelve como muy reflexivo pero le digo no, no solamente son las preguntas tienes que poner en un estado emocional en este caso como padre con todo ese amor que sientes ante tu hijo. Claro, si es te como dejar
0: trabajar. a un lado nuestra propia necesidad y frustración, porque yo creo que en el momento te frustras, te, 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 o sea, hay algo que te hace fallar, yo no le llamo así, descubrir lo que te hace fallar, porque es lo mismo que te hace fallar en los negocios, en las relaciones, tu relación con el dinero, incluso hasta tus propósitos, de bajar de peso, ¿no? O sea, siempre es lo mismo lo que te hace fallar. Y en este sentido, primero es eh, da, darte cuenta de la emoción para decir, ok, la dijero después y ahorita atiendo la situación, o cómo es lo más
1: con eh, la, la de máxima
0: responsabilidad en el momento, porque, claro, la reacción va junto, va, va muy pegada con tus propias necesidades, pero no hay... Estás viendo las necesidades de la persona que está enfrente, que necesita de ti, ¿no?
1: Exacto. Para eso es bien importante la tabla emocional y para eso es muy importante practicar todo el tiempo. Practicar acceder al amor, practicar acceder a la paz, practicar acceder al poder, a la gratitud. La meditación ayuda muchísimo. Yo eh, particularmente utilizo la hipnosis, porque no solamente medito, sino dentro de la hipnosis lo que hago es que creo las creencias que me hacen sentir gratitud. Creo las sí. creencias que me hacen sentir perdón. Me inyecto las creencias que me hacen sentir poder, fuerza, determinación, acción. Inyecto estas creencias, las meto en mi cabeza todo el tiempo. Estas creencias que me hacen amar. Y pongo imágenes en mi cabeza que me hacen sentir ese amor. Ese amor por mi hijo, por mi mamá, por mi papá, por mis seres queridos. Entonces hay un... Yo a las personas que también accedan a esas imágenes, a que las hagan grandes, de colores, sonidos, generan una película de ella, se metan en ella y intentan reconozcan esa sensación y eso haga que esa sensación la puedan hacer más intensa, 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 hasta que llegue un punto en que se desborda esa, esa sensación. Si tú aprendes a estar entrando a esos estados emocionales positivos, acceder a ellos ya es más sencillo. Cuando estés en un problema complicado, en un reto. Por ejemplo, alguien que choca. Si no está acostumbrado a entrar a las emociones de paz, por ejemplo, choca y lo primero que hace a lo mejor es salirse de su carro, echarle la culpa al otro, pelearse, hacer el problema más grande. Pero si una persona ya tiene ese nivel de conciencia de, ok, ya me chocaron, sé que voy a perder cuatro horas aquí con el seguro, sé que voy a estar un mes sin, sin auto, pero a ver, ¿cómo lo vamos a solucionar más fácilmente? Sí, o sea, con no te enojes
0: cuenta. con la situación, no sí. te frustres ante la situación, o sea, es, resuelve, ¿no? ¿Qué es, es que bien. tengo para resolverlo, no? La situación ahí está. Y no hay perfección, sino Exacto. que tienes para, ok.
1: Igual y... en, en el trabajo mm -hmm. tienes una un reto importante, tienes una junta, hay nuevos objetivos, mm -hmm. este generalmente te los van subiendo mes a mes. Entonces, ahí es cuando lo que ya haces, necesitas modificarlo, tener nuevas acciones para tener un mejor resultado. Pero para eso pues, necesitas tener una buena emoción con esa acción. Muchas veces las personas cuando les pones un nuevo reto, una nueva meta, salen de la junta y salen molestos. Es que no es posible, ¿cómo me están pidiendo eso? Si ¿Sí saben que estamos limitados, no nos dan los recursos, y bla, 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 y entonces se empiezan a enojar, a enojar, a enojar. Se empiezan a incomodar con el nuevo reto. Ok. Sí,
0: sacan todas tus ilustraciones
1: pueden tener toda la razón a lo mejor es verdad que no les dan más recursos que con lo que tienen lo tienen que lograr pero los recursos más grandes que tienes son los que están aquí en tu mente entonces Exacto. tu mentalidad de logro de éxito, de superación tu autoestima va a hacer que logres ese reto ¿por qué? porque ese reto te lo están poniendo no porque se les haya antojado, sino porque saben que tú tienes un gran valor y que puedes. Entonces, si tú metes eso en tu chip, dices yo puedo con este reto, tengo las habilidades, tengo la capacidad, estoy completamente seguro. Vamos a hacer una lluvia de ideas con el equipo, vamos a ver qué más podemos hacer, qué cosas no hemos este, pensado que podríamos implementar. ¿Qué le podemos dar a nuestro cliente que tenga más valor? Que no nos genere un, un gasto extra adicional, sino que sea de acá. Entonces, podemos generar muchas ideas, muchas acciones, y de todas esas acciones tomar las que nos van a acercar más rápido al objetivo. Pero si te enojas, te molestas, te incomodas, te da tristeza, te empieza a presionar, pierdes el enfoque del reto, por eso es bien importante tener inteligencia emocional, porque más ¿Sabes? aparte lo, okay. comparte. lo, ¿Sí?
0: lo, 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 lo compartes, lo contagias, ya sea lo que te expande lo positivo o lo que te resta y lo que te deprime y lo que te frustra, o sea, también me encanta que, que en este ejercicio en esta tabla de las emociones, nos ayuda a ser conscientes a darnos cuenta cómo estamos reaccionando y, y es lo que tenemos para dar hasta ahorita, porque hemos sido inconscientes, ¿no? Nos hemos dejado llevar y, y a veces estamos en un estado de defensa, ¿no? De defensa, de terminar con lo que nos piden y ya no ser parte de la solución, sino nada más lo que me piden y yo no me involucro. Pero esa apatía, esa. nos eh, eh, también nos está alejando de nuestra propia creatividad y yo digo muchas veces cuántas personas hacen cursos y hacen mapas mentales y sus collages porque quieren la vida, esta es la vida que deseo y lo piensan y a lo mejor todos los días decretan, pero recordamos nuevamente que... De, vamos a tener los resultados según de lo que pensemos, de lo que sintamos y de lo que hablemos. Y me encanta porque la programación la lingüística nos ayuda a ser conscientes de lo que hablamos, porque a veces es muy incongruente con nuestras metas. Claro. En ese aspecto, ¿cómo, cómo podemos eh, estar muy conscientes todos los días de. Lo que estamos hablando constantemente también es a veces muy alejado de nuestra intención o de nuestros objetivos.
1: Para, para esto nosotros utilizamos lo que es el metamodelo. El, el metamodelo es una estructura de lenguaje que te permite encontrar lo que, lo que hace falta, la información que hace falta, lo que la gente no dice. Y también nos permite retar lo que estamos diciendo. Saber si eso es verdad o no. Más aparte, eh, generalmente lo hacemos con mucha empatía. Cuidando no este, no agredir a la gente, a las personas. Y nos ayuda a cuestionar el mundo. Entonces, normalmente cuando nosotros nos comunicamos, cometemos tres errores lingüísticos. Uno, generalizamos. Dos, distorsionamos. Y tres, eliminamos entonces cuando generalizamos pensamos que todo es exactamente igual que siempre se comporta de la misma así, que nada es diferente cuando eliminamos
0: y, y, y aparte quitamos. eso es, generamos las creencias desde eso, ¿no? O sea, desde que generalizamos decimos a, de, a la situación del, del país es pésima,
1: por ejemplo, por ejemplo. sí, por ejemplo y luego ¿sí? la otra
0: nos decías que la primera ¿Cuándo? es
1: Generalizar. Generalizar. La segunda es eliminar. Eliminamos nuestras experiencias para que lo que pensamos concuerde con nuestro mundo. Entonces, si nosotros pensamos que el país está mal, eliminamos todo lo que sí está bien y nos enfocamos solamente en lo que está mal. ¿Okay? Ay, y cuando distorsionamos, sí, no, no. <risa> <y cuando risa> la información es. Este, eh, la ajustamos a nuestro pensamiento, a nuestro eh, entendimiento del mundo, a nuestro mapa. Entonces. Aunque sea contraproducente, claro. Claro. Estamos. Claro.
0: Sí, sí, sí. Es, es así y no puede cambiar. O sea, nos estamos sí. autocastigando.
1: Y para eso, pues está el metamodelo. Tenemos varias estructuras de, de lenguaje. Y eso nos permite aprender a escuchar. Una cosa es oír y la otra escuch es escuchar. A mí me gusta la música. Y este, empecé a estudiar guitarra. Antes yo solamente escuchaba las canciones y ya. Bueno, las oía. Pero cuando me metí a estudiar música, empecé a escuchar eh, las armonías, los acordes, los tonos, la letra. Escribía la letra y me hacían sentido las frases y luego cómo se iban construyendo una canción y todo eso. La armadura de toda una canción. Entonces, ahí es cuando empiezas a escuchar con detenimiento cada frase melódica. Igual con nuestro lenguaje, con nuestra comunicación, cuando empiezas a escuchar palabras como siempre, nunca, todo, jamás, dices, esta persona está generalizando
0: y estás no decretando.
1: Es malo, no es Entonces, malo ¿no? generalizar. Lo malo es que la generalización no nos ayude a avanzar.
0: Okay, porque claro. podemos
1: generalizar en positivo. Ajá. Ajá. Cuando tú te determinas, cuando dices yo soy, yo soy es una generalización. Pero es bien diferente que digas, yo soy tímido, yo soy tonto, soy un inepto, eso no lo puedo hacer. Va implícito que yo no soy capaz de hacer eso. ¿eh? Entonces te estás presentando de, eh, de forma negativa. Pero ¿qué pasaría si dices, yo soy inteligente, soy capaz, soy creativo, soy este, audaz, soy este, el hombre más simpático del mundo? entonces estás presentando con cosas positivas. Estás generalizando, pero lo positivo nunca se reta. Cuando alguien me dice, soy inteligente, no voy a decir, no es cierto. No eres inteligente. Porque sí puedo encontrar momentos donde se haya equivocado, obviamente. Pero le digo, sí, eres muy inteligente. Y cada vez eres más inteligente. Estoy haciendo una causa y efecto. Es otro patrón lingüístico. Y mientras más estudias, más inteligente eres y cada vez que tú compartes lo que haces, tu inteligencia va creciendo. Entonces mm -hmm. le estoy dando las creencias que le impulsan a ser inteligente. Claro, Oye, claro, claro es bien. como
0: aceptar que en nuestra humanidad estamos el resultado de esas creencias, pero el resultado que tenemos ahorita a lo mejor son esas creencias inconscientes, que si las convertimos en conscientes, Estamos trazando el resultado de dónde queremos llegar.
1: Así es. Así es. Okay. Entonces, aprender a escucharnos, el aprender a escuchar cómo hablan las personas. En las novelas puedes encontrar muchísimas creencias negativas. En el noticiero puedes escuchar muchísimas creencias que no nos ayudan. En, este, en las canciones puedes escuchar muchísimas creencias que nos están limitando y que nos están inyectando todo el tiempo esas creencias. La gente las canta de una manera inocente, pero realmente es una creencia que se está instalando una y otra y otra y otra vez.
0: Inconsciente, ¿no? no yo creo que más que inocente, inconsciente. Porque efectivamente Obviamente. luego ya estamos, este, eh, eh, ¿cómo se llama? Cantando reggaetón. Por ejemplo. Y a lo mejor porque pues, es el consumismo al final, ¿no? Al final es el consumismo lo más pegajoso, lo más esto, lo más el otro, estamos en automático. Pero también en nosotros está parar y entonces seleccionar de una manera consciente, asertiva, hacia lo que nos nutre.
1: Y, y yo,
0: yo, yo con esto este, te quiero preguntar, ¿basta o sea, ¿cómo, ¿cómo podemos darnos cuenta de ser inconscientes, haber trabajado ya con programación neurolingüística como herramienta? este, ¿Cómo, cómo podemos ver, o cómo, más bien, qué podemos esperar de un antes y un después?
1: ¿Qué podemos esperar? Mira, cuando tú ya empiezas a trabajar con estos temas de tu desarrollo personal, Empiezan a haber cambios muy importantes en tu vida. Por ejemplo, tu entorno. Empieza a cambiar tu entorno. Tus amistades que antes estaban contigo, las que no deben de estar, solitas, empiezan a alejar. Se empieza a cambiar tu comportamiento ante el mundo. Tu forma de tomar decisiones comienza a ser completamente diferente. Como dices, empiezas a ser más selectivo, no elitista. ¿Okay? Empiezas a decidir, ¿Con quién ocupas tu tiempo? O sea, tienes eh, amistades para todo. Para cotorrear, para filosofar, para tomarte un buen café y una buena plática, para estudiar, para aprender. O sea, tú lo decides. Lo importante es que tú lo decidas. Si tú decides, ah, me quiero ir a tomar con mis amigos una copa, un bar, pues es una decisión tuya. Pero es muy diferente cuando solamente vas por inercia. ¿Okay? Uh -huh. Cuando aparte, alguien más
0: tomó la decisión que tú, ¿no? Está. Cuando lo hiciste a lo mejor desde la necesidad de está. cubrir un vacío y no de expandirte, ¿no? También de podría. Ahí, uh
1: -huh. De ahí viene mucho este, estar sentirte bien contigo mismo en tu soledad, en tu privacidad, cómo te sientes. Yo, por ejemplo, te ya cuento no, antes. Sí. Dime, 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 te escucho.
0: Eh, no, pues, este, ya hasta se me fue. <risa> no, ya, 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 ya me acordé. Este, sí, hay algo que, que acabas de mencionar que me, me gusta mucho cuando hablas de, de que efectivamente nosotros seleccionamos con quién estar. Y que gente se va a ir de nuestra vida, porque también yo creo que eso causa, de momento el cambio, es la gente se va a ir. Tienes que aprender a soltar. cuántas veces? Ese es un gran ejercicio, un gran ejercicio el desapego, el desapego de amistades, el desapego de cuestiones materiales, de cómo hacía las cosas, de mi rutina, de mis hábitos es una, o sea, si quiero resultados diferentes, tengo que soltar, no nada más cambiar, sino más, más bien yo, yo como lo que hago es estar dispuesto a soltar y muchas veces hasta de pareja.
1: Claro, de hecho, déjame compartirte una herramienta muy valiosa que siempre siempre les doy en mis sesiones de coaching. Y es bien sencillo, sí, sí. es bien sencillo, mira. En una... ¡No me nota. En una hoja comienza a anotar tu bitácora, te levantas a las seis de la mañana y le pones me levanté, así, a lo mejor la primera semana va a ser, ay, qué tedioso estar anotando todo, pero lleva ahí tu libretita y anotas seis y media, este, hice tal cosa, siete cuarenta y cinco tal cosa, a las nueve de la mañana tal cosa, cuando te pasa algo importante lo anotas también. 10.15 me regañó mi jefe, me sentí mal, me puse molesto, o 10-15 me puse triste porque, no sé, o me sentí presionada porque iba a entrar a junta y no tenía las copias, algo así, ¿no? Entonces, lo anotas. Vas anotando lo que haces en tu día a día, y eso te permite hacerte consciente de lo que está pasando todos los días contigo. Es un poco como la bitácora, es un poco como la tabla emocional, pero más bien esta es una bitácora de lo que va pasando en tu día a día. Eso te ayuda a saber qué acciones, qué actividades, qué situaciones son las que no te están permitiendo llegar a tu resultado. Más aparte, vas a ver qué cosas están impidiendo que seas más productivo más productiva. A lo mejor dices, fui a tomar café 15 veces, 15 veces. Pues espérate, o sea, ahí hay algo, ¿no? O oh, estuve platicando con mi amiga, mi amigo, 18 veces. Me quitó, o sea, si yo sumo el, lo, el tiempo que fue, a lo mejor me quitó tres horas. Y si esas tres horas me las quita todos los días, me está quitando 15 horas de trabajo. Me está quitando día y medio de trabajo. ¿Te imaginas día y medio de trabajo? Pues mejor ve y descansa a tu casa día y medio, ¿no? Estás siendo muy y poco
0: o te, o te suma o te resta. Y también a mí me gusta mucho pensar este, lo que uh, la, somos naturaleza y digo, bueno, todos tendemos a crecer. Y cuando, no te, cuando ya no es una tendencia a crecer, es a morir. Entonces ah. también muévete, ¿no? O sea, muévete, como tú dices, sé más productivo, más selectivo. Eh, y, y la bitácora y todo es para hacernos conscientes, para darnos cuenta que estamos, que, que, que lo que estamos haciendo ahorita es el resultado de lo que, de lo que va, pa, o sea, digamos que lo que estamos viviendo ahorita, a ver si, me, si, si lo estoy entendiendo bien, nos estamos de lo que estamos haciendo ahorita y de cómo nos estamos conduciendo, estamos ya escribiendo nuestro futuro.
1: Completamente.
0: No. no de acuerdo. Y ahí de acuerdo. es en donde nos damos cuenta, por eso es que no me alcanza ni el dinero, por eso es que tengo malas relaciones, por eso me siento solo, por eso es que no bajo de peso, por eso... O sea, necesitamos como mucho esforzarnos.
1: Sí, evidentemente, mira, yo creo que la pregunta más fuerte que existe en ese sentido es ¿qué es lo que realmente te lo está impidiendo? ¿Y qué acciones hiciste para lograrlo? Porque muchas veces dices, hey, yo le eché ganas, lo intenté, este, vine a trabajar todos los días, ocho horas, sí, pero ¿qué acciones hiciste? Específicamente, ¿qué fue lo que hiciste? Y tú dices, ah, ¿qué, pues, es, es, que echarle,
0: lo... ¿Qué es echarle ganas, no? <risa> y eso me gustaría que participen y me di nos digan, ¿no? que nos cuenten. A todas las personas que nos están escuchando ahorita, apúntenos, nos encanta que, que nos alimenten, eh, que pertenezcan también al instituto, porque. Eso es lo que queremos, ayudarnos entre todos. Y creo que la principal es hacernos conscientes y a, a ver, el primer valiente, ¿no? Que nos diga, es echarle ganas, ¿qué es? ¿Llegar puntual? ¿O dar resultados? ¿No? ¿O qué estás haciendo? Y si esto que estás haciendo, que es echarle ganas, no te da resultados, pues evidentemente no está funcionando y tienes que cambiar tu estrategia. ¿No? porque echarle ganas es vamos a ver tus resultados ahí, ahí sí realmente vamos a ver qué tanto es echarle ganas, qué tan productivo eres exacto
1: si sí, echarle ganas no es la energía que le estás metiendo o los hora, el horario que estés cumpliendo sino el enfoque que estás teniendo para tener resultados qué acciones estás haciendo para tener esos verdaderos resultados o sea eh, eh, está Es muy controversial, ¿no? Que mucha gente dice, no, yo no trabajo con horarios, yo doy resultados. Pero te imaginas si esa persona se comprometiera a un horario específico, siguiendo dando resultados. O sea, si yo doy resultados en una hora de trabajo, ¿cuánto puedo dar en ocho? Uh -huh. Con ese mismo enfoque esa persona sí. daría tres cuatro veces más ese resultado o sea sería mucho más productivo o sea y no, que no también bueno
0: parte de, de ser productivo es darte estos tiempos para tener ese para cultivar esa inteligencia emocional no es a lo mejor ocho horas de, si tu trabajo es, depende de hacer este telefonía y bueno y contestar llamadas y contestar mails no es de que esas ocho horas sea hacer lo mismo, sino también volvemos al punto uno que nos decías que tú te compartes desde la emoción. Entonces, es cómo te estás nutriendo para seguir entusiasmado, transmitiendo, ¿no? O sea, es una cultura no de estar haciendo, sino ser, ¿no? ¿Qué tantas horas le estás invirtiendo a tu conocimiento como persona, a tu conocimiento emocional, a ser más consciente? Porque eso va a elevar tu productividad, sí o sí. O sea, no es tanto el esfuerzo de estar haciendo tareas, sino también de tenerte y cultivarte.
1: Claro. De hecho, una de las recomendaciones o opciones que tenemos en los coaching es que trabajen por lapsos de tiempo ciertas actividades. Por ejemplo, cuando yo digo voy a contestar correos, no hago otra cosa que contestar correos. Cuando digo, me voy al WhatsApp, me voy al WhatsApp. Cuando me voy a una red social, me voy a esa red social. Sé que en las otras redes sociales está corriendo algo, pero no me distraigo. Me quedo aquí. Y sigo, y sigo, y sigo, y sigo. Al final, pues hice varias actividades en diferentes horarios y todas fueron productivas.
0: Y, y bueno, y, y en eso, por ejemplo, ¿cómo podemos eh, darle un lugar a lo que es... Eh, surgió fue espontáneo urge y es importante o sea también cómo evaluar que hay cosas que pueden esperar porque ya tenemos una programación que queremos respetar pero hay cosas que se necesitan corregir o atender porque son urgentes e importantes
1: bueno aquí viene algo fundamental Todas las personas que son flexibles tienen más probabilidades de tener éxito. Si tú generas esa flexibilidad en tu toma de decisiones, en tus acciones, vas a tener éxito en más áreas de tu vida. ¿A qué voy? A que tienes muchas opciones de cómo resolverlas. Muchas veces nuestro ego, nuestras emociones, también nos dicen, eh, resuélvelo tú. ¿Pero qué pasaría si no reaccionas y dices, ok, está ese problema, es importante que se atienda? ¿Solamente yo lo puedo resolver? ¿Realmente solamente yo? ¿O existe alguien más que se pueda hacer? A mí me De ha pasado muchas que, veces que ya estoy en la acción y me dicen, espérate, y si le hablamos a esta persona para que nos ayude, buena idea. Oye, ¿nos puedes colaborar aquí? Ah, no, sí, con gusto. Me acabo de ahorrar una hora de mi tiempo. O viceversa. Muchas veces a mí me dicen, oye, ¿podrías hacer esto por nosotros? Y si está en mis manos, ah, pues claro, perfecto. Se ahorraron un tiempo de, de un tiempo perdido, ¿no? Muchas veces nos implica trasladarnos, comunicarnos, hacer una junta, una reunión, no sé, X cosas. Pero realmente, solamente tú lo puedes solucionar. No existe nadie más que lo pueda hacer.
0: Y qué difícil para nuestro ego delegar. Claro. ¿No? Apúntanos aquí, escríbenos. A mí me cuesta mucho trabajo delegar y es el principio de, de poder abrirte otra posibilidad. Porque seguramente nos da miedo que alguien no lo puede hacer mejor que nosotros y que vamos a tener que enfrentar esa responsabilidad, a veces ese es ese miedo, o a veces es el miedo de que no sabemos cómo liderear, porque cuántas personas, Finger, que, que están al frente de un proyecto, y prefieren hacerlo ellos, porque no saben delegar, porque dicen, es que nadie, y volvemos a generalizar, nadie me hace caso, eh, a todos me tienen miedo, prefiero hacerlo yo, este, ¿no? Y, y, y nos volvemos a sabotear con esas creencias determinantes, ¿no?
1: Existen cinco niveles de liderazgo, de los cuales solamente voy a hablar de tres y voy a mencionar dos para decir la más importante. Échale, eso es, échale. Eso escuchó como la chilindrina, ¿no? Pero existen cinco niveles de liderazgo. Ajá. El segundo... Es aquellas personas que piensan que su vida apesta, ¿okay? que piensan que su vida apesta, pero no es su culpa. La culpa es de su jefe, de su esposa, de sus hijos, todo el mundo está en su contra, siempre se están quejando de todo, nada les gusta. A esas personas no les gusta recibir órdenes, generalmente solamente hacen lo que les piden. Cuando les piden algo más dicen, eso no me toca a mí, a mí no me pagan para hacer eso. Bueno, esas personas difícilmente van a seguir avanzando. Pero hay otras personas, que es el nivel número tres, que es el más complicado y el más difícil, y donde hay muchos líderes, que es, es el ego muy grande, muy elevado. O sea, no les, ha costado, que... les ha costado trabajo llegar a ese punto, se han esforzado mucho, tienen muy buen éxito, son muy buenos en lo que hacen, y dicen, soy increíble. Soy muy bueno en lo que hago. Y está bien. Lo malo es lo que no dicen. Los demás no. Entonces, solamente yo lo puedo hacer. Nadie lo puede hacer más que yo. Si no lo hago yo, no lo hace nadie. Si, si no es por mí, la empresa no avanza. Entonces, imagínate esa persona, o sea, que es un líder, puede ser un ingeniero, un arquitecto, o recursos humanos, la verdad, o sea, que dice: No, 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 yo soy muy bueno pero los demás, no, todo lo hacen mal, son unos flojos, no cumplen, y, y ve puras cosas negativas de los demás y nada más ve lo positivo en sí mismo.
0: Claro, y aparte es no que... está completamente cerrado a aprender de los demás, ¿no? Exacto. Esa soberbia.
1: Es, es muy fuerte eso y tenemos muchos líderes así, ¿no? Sí. Y seguramente un líder que es así va a decir, no es cierto, <risa> porque él tiene la razón, ¿ok? Sí. Entonces, está bien. Y hay otro nivel, que es el que buscamos que todos los líderes tengan, donde es una persona que puede ver las fortalezas y las habilidades de los demás, que los ayuda, los apoya, los guía, les enseña, está con ellos, genera equipo, sabe trabajar, sabe delegar, maneja bien sus emociones, y ese es el líder que nosotros estamos construyendo. El líder que inspira, el líder que con sus acciones puede ayudar a la gente, gestiona sus emociones, le ayuda a gestionar sus emociones a los demás, los motiva, sabe cómo automotivarse, en los retos no se rompe, sino que va para adelante, busca todas las opciones. Ese es el líder que tiene esa inteligencia emocional. O sea, ¿Qué significa? Que para ser un líder tienes que tener muy buena inteligencia emocional. Es muy fácil decir, como líder, necesitas tener inteligencia emocional cuando todo está bien. Pero realmente cuando demostramos que tenemos inteligencia emocional es cuando estamos en un reto. Cuando estamos viviendo, viviendo una presión, un estrés, una situación difícil. Ahí es cuando Ay, verdaderamente claro. detona que sí o no tienes esa inteligencia y yo les voy a poner un, un reto
0: yo les voy a poner un reto que se que aquí sí mira pum pum todos los que dicen yo soy muy inteligente emocional la mejor prueba para mí <ríe> es en el tráfico cuando ya quieres llegar a tu casa cuando estás cansado cuando alguien se te atraviesa cómo reaccionas o sea ahí realmente te das cuenta qué tan fácil te puedes enganchar con la otra persona y te desequilibra completamente. Entonces, yo creo que todos tenemos mucho que hacer en este tema. Eh, me encantaría continuar y continuar. Yo creo que te vamos a seguir invitando para que nos vuelvas a dar tips y hacernos ver las cosas que nos falta por avanzar, Fingerman. ¿Nos tienes claro, un claro. regalo? ¿O nos tienes un regalo?
1: <risa> sí, les tengo un regalo. A todas las personas que nos digan que nos vieron aquí, entonces, eh, en luz, con luz propia, les vamos a dar una sesión de, de coaching gratuita de 30 minutos. En esta sesión podemos trabajar algo emocional, podemos trabajar algún proyecto, algún reto que están teniendo. Con toda la confianza pueden este, abrirse. Lo hacemos de una manera privada, lo hacemos online y, bueno, este, todo lo que suceda ahí nada más queda entre nosotros no, no pasa un tercero. wow no ¿Por ¿Por y de qué? verdad
0: es que yo ya tomé esa sesión con Finn German y fue muy develador o sea tener a alguien que te haga ver lo que tú no puedes ver de ti mismo dices claro sí es esto y cuando tú lo logras identificar y ver entonces ya te puedes hacer responsable porque no depende de Fingerman que cambiemos, depende de nosotros, pero qué mejor que alguien que tiene todo el profesionalismo, todas las habilidades, toda la estructura, todas las herramientas para nosotros darnos cuenta de qué es lo que nos hace fallar, qué es lo que nos estanca, que no nos permite seguir creciendo. De verdad, lo tomé, me encantó, me hiciste así, tú, 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 develaste cosas y, y, y fue tan tan bonito porque uno avanza muchísimo. Avanza muchísimo. Entonces, qué es bonito regalo. Canción. Entonces, se lo repito, todas las personas que nos digan que vieron el programa de Brilla con luz propia y que quieren su sesión, su coaching de PNL con Fingerman, pues nada más hace una cita contigo.
1: ¿Sí? Les vamos a compartir ahí el enlace para que agenden el día, el horario que, les, que consideren que es el más adecuado para ellos.
0: Genial, genial, genial. Si tienen algún comentario, síganos en nuestras redes sociales. Acuérdense, a través del instituto estamos en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Spotify, y en todas las que ustedes nos puedan recomendar para llegar a más personas creando este contenido de alto valor. Fingerman, ¿dónde te encuentran?
1: ¿Dónde me encuentran? En redes sociales me pueden encontrar en LinkedIn. En LinkedIn es la, la plataforma que más estoy usando. Estoy usando también Instagram, eh, estoy incursionando al TikTok apenas. <risa> ¿Qué tal? Sí. Eh, sin baile, claro, sin baile, pero sí este, vamos a estar compartiendo herramientas muy precisas para precisamente lograr, lograr construir personas que sean emocionalmente activas y que tengan una gestión emocional adecuada.
0: Sobre todo eso. Y bueno, el próximo curso. ¿Tienes un curso para el 15 de agosto? No, de, de perdón, de septiembre.
1: ¿Para tengo cuándo es tu curso, próximo curso? Tengo un curso que justamente va a correr hoy a las 7 de la noche. ¿okay? Eh, pero vamos a abrir una fecha adicional, ya te la estaré comentando. Eh, Ajá. Yo creo que lo vamos a abrir en 15 días más, 15 días más. Okay. Terminamos este y abrimos el que sigue, la siguiente generación. Fíjate que llevo bueno, ya dos años dos años dando este curso y las personas que lo han tomado han tenido resultados espectaculares.
0: Pues pónganse en contacto con Fingerman, estén al pendiente de sus cursos, son buenísimos, de verdad es que... Si, si van por los tacos del fin de semana, si se van de antro, si, si, si les alcanza para la mensualidad de, no sé, de todo lo que quieran comprar material, lo material, acuérdense, aquí se va a quedar, nada nos vamos a llevar, pero lo que sí nos vamos a llevar es esa inteligencia emocional, porque como seres humanos dejaremos nuestro cuerpo, pero todo lo que son emociones, pensamientos, formas de ser, Va con nosotros, a dónde no sé, depende de tu creencia, pero es la mejor inversión de esta y de todas las vidas para que te lleves. Vale mucho la pena invertir en ti, tanto tiempo como dinero. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, Fingerman, ha sido un placer para nosotros. Eh, de parte del instituto te agradecemos que seas parte también de, de este colectivo que quiere llegar al ámbito profesional y vernos como profesionistas humanos, despiertos, conscientes, que trabajan con una causa y con un propósito, así como tú.
1: Claro, muchas gracias, yo pues, contento, feliz de estar aquí con ustedes y quiero cerrar con algo bien interesante. Vamos. Cuando vas al Panteón, nunca ves que a alguien le pongan era un borracho, era un drogadicto, era un despota, un prepotente, todos le ponen que era una excelente persona la mejor este el mejor señor la mejor señora qué bonito sería que eso fuera real que cuando lo cuando te mueras y este y lo pongan en tu lápida ahí diga lo que realmente fuiste y que cuando digan era un excelente padre que realmente haya sido un excelente padre que cuando digan era una persona que ayudaba a la gente que realmente fueras eso que tu vida sea una vida maravillosa, que sea la vida que tú te mereces vivir todos los días
0: excelente, que sea nuestro propósito para esta semana, hacernos conscientes, y les podemos dejar esa tarea, ¿Qué te gustaría sí, que buena. diga tu lápida y no esperar a morir para poderlo disfrutar realmente nuestra labor es hacerlo ahí, desde donde estás con lo que tienes, hacerlo posible Depende de cada uno de nosotros.
1: Así es que sea la tarea.
0: Esa es la tarea. Pues, muchísimas gracias, German, por este espacio, eh, por este tiempo compartido. Yo les deseo a todos y cada uno de ustedes, pues, que sigan en nuestras redes sociales, a German. Eh, a mí también me pueden seguir en Coach de tu Alma, en TikTok, en Facebook. Porque yo pienso que sí, hay muchas noticias horripilantes, eh, aquí tienes tu reconocimiento por la participación Excelencia. en Inteligencia Emocional 2.0 con PNL. Y, y así como hay muchos espacios en que no nos aporta nada, también hay estos espacios del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento que se da a la labor para tener contenido de alto valor, así como tú, que vales mucho la pena. Muchísimas sí. gracias nuevamente. Inicien su semana con todo este conocimiento y aplicarlo, aterrizarlo, para que realmente esto llegue a más personas, para que podamos inspirar. Gracias, Fingerman. Yo les mando un beso y un abrazo y bonita semana para todos.
1: Igual, muchas gracias. Adiós, que estén muy bien. Un abrazo.
0: Igualmente. Bye.
1: Bye.